0: Podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is the Sales Podcast where it's all about sales. Hi, top! This is how we're feeling. Aujourd'hui, on jase de vente avec Nicolas Roy, expert SEO. Salut, Nicolas.
1: Salut, Geneviève.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente que tu sois ici.
1: Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Écoute, je t'aime tellement, toi, là. je t'apprécie tellement avec tes, tes, tes publications sur LinkedIn, à quel point tu es dynamique, tu es proactif. Comme je te le disais, tu as été un coup de foudre au niveau professionnel. que Ça me fait plaisir d'être là pour le lancement, Bien, le lancement, le début de ton podcast.
0: Bien, merci, tu me touches. Vraiment, tu n'as pas une idée, là. ça pété dans mon cœur en ce moment là. Puis... T'sais, quand je pense à toi, moi j'ai l'impression que je parle à un chum que je connais depuis longtemps, tu sais un vieux chum. On ne sait pas parler souvent, souvent. Mais quand je te parle, il y a quelque chose qui est là. Puis que je suis comme Ah, oh, wow, c'est dommage le fun de parler à ce gars-là. Fait que c'est sûr que tu étais sur ma liste d'invités que je voulais avoir aujourd'hui sur le podcast On jase de vente. Fait que ça m'amène à ma première question pour toi que j'ai aujourd'hui, Nicolas. C'est quoi ton lien avec la vente?
1: Eh hey, wow! Ça, c'est une excellente question. Mon lien avec la vente. La vente a toujours, ben pas toujours, mais fait partie de moi depuis très longtemps. J'ai commencé dans le temps, je faisais du karaté puis il fallait vendre des palettes de chocolat pour se financer mmh. pour des tournois. Donc, euh, ça a été mes premières expériences de vente. Où est-ce que tu vends, mais que tu arrives, arrives à la fin du compte, tu es petit. J'étais relativement jeune, j'avais de la misère. Ça me prenait tout mon, mon petit champ, si c'est le cas de le dire, pour compter... Combien que j'avais fait de revenus à la fin, puis voir si, si le nombre de palettes de chocolat qui avait été vendues était le même que le montant qu'il devait avoir dans le sac à la fin. Des fois, ça ne balançait pas. Fait que je me suis mais fait avoir je... ça a été des premières leçons de OK, c'est bien beau vendre, mais il faut aussi vérifier parce que les livres balancent. <rire> ça, ça a été ma première chose. C'est très, très drôle. Puis après ça, bon, la vente, c'est un petit peu estompé, là, parce que bon, je suis allé à l'école jusqu'à temps que je termine mes études puis que je me lance en affaires. Mm -hmm. Ça fait que là, combien de ben,
0: tu es en affaires déjà?
1: Hey, J'ai commencé, là, je me suis lancé en affaires ma première entreprise en 2004.
0: Quand même, okay. là, ça fait longtemps. Mm -hmm. L'histoire de, de vendre du, du chocolat, c'est typique des activités sportives. Des, on a tout fait ça, je pense, de voir vendre quelque chose. Je sais que pour moi, jeune enfant, c'était tout un défi d'aller cogner aux portes parce que, en vrai, je suis un introverti. C'est développer en extrovertie au fil du temps, étant adulte puis en travaillant dans les ventes, bien évidemment. Mais c'est pas évident d'aller vers les gens pour vendre ça quand on est des, un enfant.
1: L'avantage que j'avais, c'est qu'on était une gang de petits enfants qui, qui faisaient le tour du voisinage. qu'on, on faisait comme un raid. Genre, on était comme des abeilles, on passait. Fait que c'était comme, OK, on, le, le voisinage, je savais, fallait juste faire attention pour pas passer deux fois à la même maison, là, On, 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 on se, en bas au Québécois, on se dispatchait quand même pas pire, mais il reste que, on faisait vraiment un raid du voisinage. Fait que le voisinage, je savais, là, une fois par année, on passait, puis on était attendu. Mais c'est drôle parce que, ça a quand même été une super de belle expérience. Moi, j'étais quand même assez extroverti de nature. Ça fait que c'était quand même plus facile, quand même un peu intimidant, parce que tu dis tu vas déranger les gens. Mais oui, oui. quand tu petit, tu cute. fait que l'avantage est cute un petit peu. fait que ça passe bien. Puis tu le sais un peu que... Ah, tu il me trouve pas trop menaçant. J'étais un, un petit gars de, mettons, je sais pas, moi, j'ai huit ans, je m'en vais vendre du chocolat. Je suis pas une grosse menace. Ça fait que c'est quand même, ça passe mieux.
0: C'est vrai. Dis comme ça, tu as entièrement raison. Puis j'avoue, là, bravo pour la stratégie. Je pense que c'était la meilleure que vous pouviez faire. L'union fait la force. Hein? Fait que mm -hmm. Même enfant, adulte, l'union fait la force. Fait que Je pense que c'était une excellente stratégie à adopter. Là, tu es en affaires depuis 2004, que tu disais, tu travailles entre autres à faire du SEO. Et euh, quoi d'autre exactement?
1: Bien, en fait, là, je suis présentement en SEO. Mais avant ça, je n'étais pas en SEO. Là, Ma ça première va. entreprise, je faisais de la préparation physique d'athlète. J'ai étudié le baccalauréat, je l'ai fait en kinésiologie, euh, en spécialisation en encadrement sportif. Donc, c'était vraiment la première entreprise que j'ai eue en 2004. C'était un centre d'entraînement. Puis, il faut savoir qu'en 2004, c'était quand même euh, Nouveau. très avant-gardiste. Ouais. C'était avant-gardiste de faire ça. C'est-à-dire qu'on partait un centre d'entraînement pour athlètes seulement. Puis, c'était du semi-privé, privé, puis quelques groupes d'athlètes. Donc, c'était une ancienne épicerie qu'on avait reconvertie, bon, pas au complet. On avait pris la moitié de l'épicerie parce que l'autre moitié, c'était un autre commerce qui l'avait pris. Mais euh, on, on avait des athlètes, je sais pas si tu sais, mais des athlètes, c'est quand même des athlètes d'un certain niveau. Que ce soit en développement jusqu'au niveau professionnel, reste que le bassin est quand même plus petit que la population générale, puis on avait des frais fixes. Donc là, j'ai appris le concept de frais fixes. Puis, écoute, pour vendre nos services d'entraînement privé, là, euh, tu sais, c'est quand même, tu payes de la session, un entraîneur privé, c'est les ouais. parents qui payent. Ouais. Euh, ça, prend des bonnes, ça prend des bonnes qualités de vendeur hein, pour ouais. vendre ça. Puis nous, il faut qu'on vende parce que sinon, on a un loyer, on a des frais fixes par-dessus la tête. Euh, on échange du temps pour de l'argent on est à côté. Ce qu'on faisait, je vais te le dire, c'était euh, très fendant comme approche. Okay? On allait au match de basketball universitaire. ok Puis, euh, mon partenaire et moi à l'époque, on venait d'un domaine de, de, de l'athlétisme, du domaine de l'athlétisme. On faisait du sprint tous les deux. Donc, on okay. était quand même très explosifs. On était deux sprinteurs, deux gars extrêmement explosifs de nature.
0: Fait que le momentum, qu au... vous autres, vous connaissiez ça. Vraiment saisir le train, là, quand le train passe, là. go, on y va. Vous autres, c'était ancré. Hein?
1: On était deux fonceurs, on sortait des blocs de départ. Mais là, on arrivait au... au on, nous autres, notre, notre but, c'est d'aller chercher des clients au niveau universitaire. On n'était pas connus, on sortait de l'université. Qu'est-ce qu'on fait? On va au match de basket. Soit collégial, soit universitaire. On s'assoit, on regarde les gars jouer. Les gars, à la demi, qu'est-ce qui arrive? À la demi, il arrive que... Bon, là, ça ne se fait plus maintenant, ça, mais ça se faisait dans le temps. C'est que euh, le monde pouvait aller sur le court aller jouer au basket pendant que les joueurs se reposaient ou faisaient donc moi, moi et mon ancien partenaire on prenait le ballon, on, on s'échauffait un peu pendant les autres, on se préparait que la demi arrivait on, on faisait des dunks de fou, on sautait, on arrachait, tu sais, là, on, on faisait un, un show de show-off, la foule était avec nous, là, et les autres, c'est ces deux gars-là? Euh, nous autres, on est des ben entraîneurs, oui, si vous voulez avoir de la détente verticale, si vous voulez de la détente verticale, puis sauter haut, avoir un bon vertical, venez faire affaire avec nous, on donnait nos cartes d'affaires, et on sortait de là, on avait plein de contrats, mais c'était tellement show-off, là, puis c'était comme... Mais... On commençait des fois le monde s'était rendu qu'on commençait déjà à faire euh, un entraînement sur place. On aidait les jeunes, tout ça, sauter plus haut. C'était comme, hey, c'est qui ces deux malades là Mais ça, c'était notre première, ma première expérience de vente entrepreneuriale.
0: Mais c'est excellent comme stratégie. C'est un peu la technique du Costco. On va te faire goûter à ce qu'on veut, qu veut te vendre avant que tu l'achètes. Fait que tu as fait une démo de tes capacités de de, de toi finalement de quitter. Puis je pense que c'est une excellente façon de faire. Tu sais, oui, tu as qu'on était fendant, mais tu sais, bon, ça peut marcher. Tu sais, en, as pris qui, en as motivé certains. Il y a, a d'autres personnes ah, qui étaient peut-être jaloux de vous autres, de votre talent, mais secrètement, ils voulaient faire affaire avec vous autres Puis peut-être qu'ils ont fini par faire affaire avec vous autres quand même. Mais j'avoue que en 2004, c'était vraiment nouveau comme concept. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce genre de service-là. C'est drôle, la coïncidence ou la synchronicité, parce que moi, en 2004, j'ai fait affaire avec un coach exactement comme toi. Hmm. Exactement wow. comme toi. Un coach sportif qui est venu me changer mon mindset, mon corps, qui est venu m'aider à tous les niveaux. Et que je te laisse continuer dans ton histoire. Après wow. ces mots-là, j'imagine qu'il y a du monde qui sont venus vous voir, qui sont venus vous dire, Hey, moi, je suis intéressé. Hey, les gars, c'est quoi vous faites? Comment ça s'est passé exactement?
1: Exactement. Donc là, bon, notre canal de vente s'est amélioré un peu, si on peut dire, là. notre tunnel de vente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on savait bien que, bon, euh, on était jeune, on faisait ça, mais là, c'était pas euh, en termes de comme on dit, scaler ou mettre ça à l'échelle, mais ben, c'était plus ou moins plus ou moins intéressant. Donc, il a fallu qu'on qu s'y prenne autrement. Mais par la suite, la plus grosse source, ça a été le bouche-oreille, hein? tu sais, le bouche-oreille, le référencement, puis d'avoir même une stratégie. Euh, une fois que tu as vendu une personne, c'est beaucoup plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui t'endosse, quand il y, un, il y a un third party ou un, un tiers autre qui t'endosse. C'était quasiment un système d'endossement où est-ce qu'elle hey, parle de nous. Puis la, Notre meilleure carte d'affaires, c'est que nos, autres, nos athlètes performaient tellement bien physiquement sur le terrain que les autres voulaient savoir c'était quoi. Puis Le Mais... défi qu'on avait, c'est qu'on avait des athlètes qui ne voulaient pas donner leur secret parce qu'ils se débarquaient des autres. Ça nous prenait des incitatifs parce qu'ils ne veulent pas que les autres connaissent leurs secrets. Ça, ça c'était un défi qu'on avait euh, dans le monde athlétique de dire hey, là, on veut qu'il parle de nous à ces ouais. chums, mais lui, il ne veut pas parler de nous à ces chums parce qu'il se démarque avec ça. ça fait il y avait tout mais... cet aspect-là
0: puis c'est compréhensible en même temps c'est un peu comme euh, les femmes quand ils disent c'est quoi ton secret de beauté ou peu importe là, ton, ton secret pour rester euh, si jeune ben les femmes souvent ils veulent pas le dire c'est quoi fait que c'est l'équivalent masculin en sport en performance euh, j'imagine que vous avez dû vous creuser la tête là-dessus pour savoir comment contourner ça ou vous avez euh...
1: En fait, euh, un moment donné, ça venait que c'était le secret le moins bien gardé. Là. Même si les gens voulaient le garder, un moment donné, nous autres, on allait les voir à leur game et on disait « Ah, hey, c'est bon! C'est nous autres qui l'entraînent! » comme... on, était, on était aussi des cheerleaders d'un autre côté. c'était comme... plus, euh... Même s'ils voulaient le cacher, nous autres, on allait. C'est comme si on, on, on le tout Oui, C'est
0: ça, tu le vendais, mais c'est bien correct. Tu étais là pour faire de l'argent. Tu étais entrepreneur. Là. Fait que tu ne pouvais pas rester passer ça sous silence. Là.
1: Exactement, exactement. Puis, euh, bon, par la suite, bon, nos méthodes de, de vente se sont raffinées, là. Évidemment, on s'est mis à faire de la formation continue. On s'est joint à des fédérations sportives, euh, à des organisations. Donc, euh, ça s'est peaufiné. Mais tu sais, je parle vraiment. Euh, quand tu m'as parlé de mon lien avec la vente, je me suis rappelé de ces histoires-là où que c'était vraiment spécial. tu sais, c'était un mode de survie. Là. On avait des frais fixes euh, extrêmement élevés. Donc, euh, il fallait, c'était do or die. Là. On faisait ça, même si on avait l'air de. D'être extrêmement imbu de nous-mêmes. C'était mmh. ça où l'entreprise, l'entrepreneuriat, notre, notre voyage toi. entrepreneurial, ça là, ouais. truc, sinon,
0: là. Mais tu dis être imbu de nous-mêmes. Il y en a qui vont jusqu'à dire que tu as besoin d'être un petit peu imbu de toi-même pour être dans la vente, mais tu as besoin d'un mindset de faire. Tu as besoin mmh. vraiment d'avoir une game mentale qui est à un certain niveau parce que sinon, tu vas te faire manger tout rond. Tu vas être découragé, tu vas vouloir arrêter. Un peu comme le sportif qui s'entraîne, qu il faut qu'il ait sa game mentale aussi euh, à un niveau très très élevé, sinon il n'est pas capable d'atteindre les performances qu'il qu souhaite viser ou qu'il souhaite atteindre. Euh, as fait beaucoup ça de focus. Pendant... Ouais, beaucoup ben de oui,
1: beaucoup de focus et beaucoup de résilience aussi oui. face à ce que les autres peuvent penser ou face à l'adversité ou même à l'échec. Hein,
0: c'est très bien dit, la résilience, on l'oublie souvent, mais c'est ça, face à l'échec, parce que dans le fond, ça reste un échec si tu n'es pas capable de te relever avec la leçon qui est venue avec ça. Si tu changes ton mindset puis tu dis, « Bon, OK, j'ai pas réussi tel truc, mais ce pas grave, j'ai compris telle, telle affaire, puis là, je repars avec un angle différent, c'est n'est plus un échec. Pas à mes yeux, en tout cas. C'est un apprentissage.
1: » Absolument. 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 Puis par la suite, bon, là, là, on a fait ça comme choix. off Après ça, on a commencé à donner de la formation. Après ça, on a fait des ententes avec des, des écoles, les académies, que ce soit baseball, patinage artistique, des clubs d'athlétisme, des... Bon, c'est sûr, on est, allé, on est allé quand même assez loin là-dedans, mais où est-ce que quand tu fais des partenaires avec des organisations, bien là, l'aspect vente, on, on se fait beaucoup sur le marketing de ces organisations-là aussi. Donc, c'était à nous ensuite de, de closer, mais le... Le, le travail de démarchage était beaucoup fait par partenariat avec mmh. des partenaires qui, qui étaient plus gros que nous. Donc, euh, on, on faisait du surf dans la vague de des gens qui, des, ou des organisations plutôt qui étaient plus grandes que les nôtres.
0: Puis, combien vous étiez? C'était toi puis quelqu'un d'autre ou vous étiez une équipe de plusieurs personnes?
1: En fait... Euh... À travers ma carrière, euh, rendu à un certain niveau, j'étais seul comme propriétaire d'entreprise okay. puis on était six entraîneurs. Ça, ça a été le plus gros que ça a été. C'est 600 entraîneurs. Ouais. Quand
0: même, là, c'est une équipe. Ça, c'est un autre, un autre défi, en tout cas pour moi, là, avoir une équipe mm -hmm. gérée déjà. Ça, c'est peut-être mm -hmm. pour une autre discussion. Mais déjà là, je sais pas à quel âge, mais tu étais jeune en 2004. Fait Tu avais déjà le leadership ouais. qui était là. Qui, qui, Ça passe ou ça casse. On avance, comme tu as dit. Tu avais des, des frais fixes ultra élevés. Fait que t'avais pas le choix de livrer, tu T'avais pas le choix que l'argent rentre.
1: Absolument, c'était vraiment... Euh... Écoute, l'analogie que je peux te donner, là, c'est qu'on était deux lions qui chassaient des gazelles, puis c'était soit eux, soit nous, là, mais il fallait qu'on sorte de quoi, parce que sinon, on mourrait, là. Fait tu sais... C'est vrai que le, si je revoyais ça aujourd'hui, je faisais juste penser et j'étais comme, « Oh my God, l'humilité était pas là. là » mais Il, fa il fallait qu'on soit comme ça là dans ce, dans ce moment-là. Après ça, bon, t'as des athlètes qui ont peut-être tes des humilités comme ça, ça peut amener... tu À un moment donné tu as, as une énergie, tu as ta vibration, tu attires la même vibration, mais quand tu envoies cette énergie-là dans l'univers, tu attires ça, ça peut créer des conflits athlète entraîneurs par la suite. Donc, on a changé notre approche, puis on a changé aussi notre manière de faire de nos ventes, puis notre marketing. Mais reste que ça a été un apprentissage ou est-ce qu'au début, il fallait juste se sortir la tête de l'eau, mm -hmm. puis créer, créer de quoi, puis c'était l'étincelle qu'on faisait. Là.
0: Oui, puis quand on est dans ce mode-là, souvent le mode survie, que je vais l'appeler, on devient créatif, hein on en trouve des moyens de d'avancer malgré qu'on voit pas le chemin. T'sais, je compare ça un peu à conduire le soir, on voit juste un mètre en avant, on... mais le chemin, il est là, il faut juste avancer. Mm -hmm. Puis, euh, bien, c'est pas toujours facile de se convaincre de continuer d'avancer, Fait que bravo à toi d'avoir passé par là. Je suis sûre qu'aujourd'hui, si tu lis certaines choses que tu as apprises de cette aventure-là, j'imagine,
1: Absolument, absolument. Ben en fait, aujourd'hui, euh, la meilleure manière pour moi de vendre, c'est par l'éducation, hein, parce que c'est comme on le dit, euh, le marketing, bon, là, je vais très global en disant ça, mais on dit souvent, le marketing, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent, pas nécessairement ce qu'ils ont besoin, puis l'éducation, c'est donner aux gens ce qu'ils ont besoin, l'éducation ou le coaching, je devrais dire, le coaching. Le coaching, c'est donner aux gens ce qu'ils ont besoin, pas nécessairement ce qu'ils veulent, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Des fois, on aime faire ce dans quoi qu on est bon, mais c'est peut-être ça qu'on a le plus de besoin si on veut s'améliorer. Le, le pont entre ce que les gens veulent et ce qu'ils ont besoin, c'est l'éducation pour créer leurs attentes. Donc, si on éduque les gens à vouloir quelque chose qu'avant ils ne voulaient pas, ben là, on peut leur livrer après parce qu'on sait qu'on peut leur livrer, mais pour ça, il faut les éduquer. Donc, la meilleure vente reste l'éducation parce que justement, on crée des attentes aux gens. Donc, euh, c'est pour ça que moi, par la suite, ça a toujours été mon modèle de prédilection, autant en entraînement que par la suite, quand je suis arrivé dans le monde du marketing web en SEO, c'était d'éduquer la clientèle pour que leurs attentes soient celles qui sont les bonnes. Parce que si on, on fait juste leur livrer leurs attentes sans qu'on les ait préparées ou qu'on ait géré leurs attentes, bien souvent, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Est-ce est que le but, c'est de plaire aux clients sans façonner ses attentes ou c'est de façonner ses attentes? Moi, je pense qu'il faut façonner ses attentes pour que ces attentes soient les bonnes. Tu sais.
0: Je suis 100 d'accord avec toi Puis ça commence au début, dès le départ, dès les premières discussions, d'être capable de, un, cerner c'est quoi ses attentes, deux, être capable de voir est-ce qu'elles sont réalistes ou pas pour que tu puisses ensuite, en tout cas, je parle pour moi, pour que je puisse ensuite diriger vers euh, la, la, la bonne destination. Tu sais. Est-ce que tu as déjà eu des cours de vente, Nicolas? as -tu déjà pris ça?
1: Des cours de vente, pas comme tel. J'ai suivi des cours, de, des cours de formation communication comme euh, ouais. Tell Carnegie, How to Win oui. Friends and Influence oui. People. Ça, j'ai fait ces formations-là. Euh, j'ai quand même étudié... Bon, là, c'est <rire> un peu drôle de dire ça parce que c'est peut-être pas le modèle le plus éthique, mais reste que ça fonctionne très, très bien. C'est le loup de Wall Street. Euh, oui, Jordan oui. Belfort, son matériel avec le straight line. Ça, je l'ai étudié. Euh, oui, je l'ai étudié, mais je n'ai pas eu un cours avec un professeur devant moi. Je suis quelqu'un de très autodidacte de nature. Ouais. Donc, euh, oui, j'ai étudié le straight line. Euh, mais hormis ça, la vente, c'est venu plus... Euh, je suis quelqu'un qui a quand même toujours aimé faire des exposés euros et parler. Donc, euh, paraissait erreur beaucoup. J'ai lu des livres sur la vente beaucoup ouais. aussi. Ça m'a aidé.
0: Bien, le livre que tu as cité, le, le cours que tu as cité de Dale Car Carnegie, je pense que tu affectionnes particulièrement le livre, puis avec raison. C'est un excellent livre, non seulement pour la vente, mais pour tout être humain, là, selon moi. Mm -hmm. Les principes qui sont véhiculés dans ce livre-là, c'est intemporel, puis c'est à la base de l'humanité. Tu sais, on parle beaucoup en vente aujourd'hui du H to H, human to human. Mm -hmm. Ce livre-là, c'est de ça qu'il parle, human to human. Moi, je pense que
1: ce livre-là, « How to Win Friends and Influence People », ou « Comment influencer les gens et se faire des amis oui. » en français, oui. euh, de Dale Carnegie, ça devrait être une lecture obligatoire à l'école, selon moi. Je pense que tout le oui. monde devrait lire ça. Euh, bon, les exemples sont un peu vieillots parce que c'est un livre qui n'a pas été édité, mais reste que euh, les leçons qu'il y a là-dedans, là, c'est des pépites d'or. Si tu appliques ça, c'est sûr que tes ventes vont augmenter, c'est certain.
0: Je suis d'accord avec toi, puis je le mettrais euh, style secondaire 5, cégep, quelque chose comme mm -hmm. ça, là, en mm -hmm. termes de niveau. Ça serait très ouais. utile à plusieurs, puis à ceux, pas juste ceux qui ont qui ont comme but d'aller dans la vente, parce que je pense pas que personne en faire rêve d'être vendeur ou d'être représentant des ventes. Ce pas mon cas. T'sais. Je pense que les gens se retrouvent là-dedans par la force des choses, parce qu'ils veulent se partir en affaires, ils ne le veulent, veulent pas. Mm -hmm quand es entrepreneur, tu as besoin de connaître un peu les ventes, ou ça leur tombe dessus, puis ils aiment ça, puis ils continuent. Fait ouais, tu sais, on
1: parle de vendre, on peut aller encore plus large que ça, t'sais, on dit euh, vendre, vendre, oui, mais est-ce que c'est juste vendre une idée à ton patron, vendre ça. une idée à ta famille, tu sais, vendre, ça peut être très, très large, c'est plus ton aspect de persuasion, tu sais... Euh, ton aspect de communication. Une autre chose que j'ai faite, puis j'en ai pas trop parlé, mais c'était euh, des formations en programmation neurolinguistique. Dans le temps que j'étais mmh. coach,
0: euh,
1: j'aidais ai beaucoup les athlètes, euh, oui, physiquement, mais aussi il y a des blocages de mindset. Fait que ouais. Je suis allé chercher des formations, des outils là-dedans. En ça PNL? Dans... Oui, exactement. Ouais. Avec, euh, Richard Bend... Je suis allé à Londres étudier ça avec Richard Bandler, qui était un des cofondateurs co de la technique de la PNL. Wow! Euh, j'ai fait ça en 2000. 12, 11, en tout cas, dans ces coins-là. Même là,
0: tu es, était... es encore en avance un peu parce qu'en 2012, là, pas beaucoup de personnes qui parlaient de la PNL. Aujourd'hui, c'est rendu mm -hmm. commun. Tu trouves Facebook, tu vas entendre, tu vas voir une citation passée, tu vas entendre quelqu'un parler de PNL. 2012, c'était mm -hmm. plus les early adopters qui étaient là-dedans. Malgré que ça fait longtemps que ça existe comme science, je calcule mm -hmm. que c'est une science, corrige-moi si je me trompe. Mm -hmm. Mais c'était les early adopters, c'était ceux qui étaient tournés vers ça, vers le bien-être, le ci, le ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme une, une certaine base, une certaine fondation qui est là. Puis les gens sont, sont plus comme, c'est quoi ça de la PNL? La majorité des gens le savent aujourd'hui. Oui, oui.
1: Ceux qui ne savent pas, c'est de la programmation neurolinguistique ou ouais. NLP, Neuro Programming en anglais, ouais.
0: Fait que tu étais allé à Londres, tu as étudié ça,
1: Ouais, J'avais lu des livres avant parce que c'est un périte qui, qui, était, qui était quand même un bon investissement. Donc, j'ai lu des livres de Bendler avant puis c'est vraiment sur euh, la persuasion, mais aussi comment, comment les gens se représentent le monde. Hein? On utilise nos ouais. cinq sens puis euh, on prend nos, nos cinq sens pour faire des décisions. En Fait que, tu sais, que je, je donne un exemple. Je veux te vendre une voiture parce que j'ai lu ta, ton périte <rire> sur euh, ton achat de voiture, ce qui m'a fait très rire d'ailleurs. Mais tu sais, <rire> Si j'étais un... Bon, si un vendeur de voitures avec toi, probablement que j'aurais été terrifié un peu, moi aussi. Non, c'est des fesses.
0: <rire> <rire> Pourtant, je suis une bonne cliente. Je suis une excellente cliente. Ouais. Mais cette fois-là, c'est j'adore magasiner les véhicules. Contrairement à mes femmes, j'aime pas magasiner les vêtements. Je le déteste, je trouve ça long, je trouve ça pénible. Mais magasiner des autos, c'est tellement le fun. Je recommencerai n'importe quand, mais cette fois-là... Ça a été quelque chose.
1: C'est pour ça que j'en parlais sur mes réseaux sociaux. Ben, C'est ça. Fait que, tu mettons, je dirais, euh, je dirais bon, euh, parle-moi de ton véhicule, comment tu l'as acheté, ton dernier véhicule. Là, quand tu m'expliques comment tu as choisi ton véhicule, ben, tu vas faire des gestes. Est-ce que tu vas regarder vers le haut à gauche? Si ouais. tu as regardé en haut à gauche, ben, je sais que tu t'es fait une image. Fait que là, tu te représentes. Là, tu vas, tu vas... Fait que moi, je peux, cap... si je connais la manière de prendre des décisions avec les sens, mais après ça, je peux je peux regarder avec toi, faire des tests, hey, cette voiture-là, comment tu la trouves? Puis là, si tu fais pas les mêmes, le même pattern, je sais que ça marchera pas du tout parce que c'est pas le même pattern de quand tu as choisi ta voiture. Par contre, si je vois, je te présente des trucs, je te pose des questions, j'écoute aussi quand, quand tu me réponds puis que je me rends compte que là, le pattern que tu fais ressemble à celui de quand tu avais acheté ta voiture précédente parce que je t'ai posé des questions ouais, avant puis je t'ai ouais. étudié, j'ai observé ce que tu as fait quand tu m'as décrit l'achat mm -hmm. de ta, ta voiture précédente. Là, je sais qu'on est sur un bon... Euh, un bon, sur, une bonne sur, une bonne, sur une bonne voie, sur une bonne piste. Évidemment, il y a plus que ça, mais tu sais, un bon début. Puis moi, il y a une chose qui m'a fait rire, ça, je raconte une anecdote, mais c'est parce que Bendler lui-même en vendait des voitures, ça que ça me fait rire qu'on parle de ça. Puis il disait, lui, ce qu'il faisait, là, pour être sûr d'éviter, hein, puis c'était le vendeur qui avait le moins de retour ou quoi que ce soit d'annulation de, 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 de contrat, c'est qu'avant même de signer le contrat, là, il prenait le contrôle dans la personne puis il faisait semblant de le déchirer, ouais. il faisait le bruit. Ouais. La personne, qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prêt. Là, la personne, ouais. euh, pour éviter le, le, le buyer's remorse, le remords de l'acheteur, la personne était tellement certaine d'elle quand elle signait, elle était là. OK, OK, puis qu'il n'y avait jamais, jamais de remboursement. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, là, de quand il racontait ces histoires-là.
0: Tellement, puis ça, je me l'ai fait apprendre. J'en ai vendu des, des autos, puis je me l'ai fait apprendre comme technique, ça. Puis dans d'autres travails aussi, où est-ce qu'on me disait, utilise la vente négative. Puis la vente négative, c'est ça, c'était pas prête. C'est, tu dis, non, je veux pas de vente, puis tu attends de voir ce que le client, il va te dire. Ça peut sembler une forme de manipulation, mais des fois, je pense que c'est nécessaire comme intervention selon. Ce qui t'est dit, c'est quand tu vois que le client s'en va pas nécessairement euh, dans la bonne voie, il faut que tu mettes un stop à ça. Fait que tu as appris la ouais,
1: sur la, 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 la clôture on defense, oui. comme on dit, oui. sur la ligne, puis tu dis ah, je vais le perdre, ben, c'est aussi le, le faux mot, là, le fameux fear of missing oui. out. Là, la peur de la perte, c'est très puissant. Hein? L'être humain est fait pour survivre, puis si tu lui envoies, si tu, en, tu lui fais la peur de perdre quelque chose, ou là, ça. ça ça fait un ancrage sur quelque chose de fort, là.
0: Totalement. Tu es resté combien de temps à Londres comme ça pour étudier ça C'est un cours qui s'étalait ouais. sur, sur des semaines, des mois
1: C'était seulement une semaine. C'était extrêmement intensif. Puis, euh, écoute, moi j'avais lu tous mes livres avant, fait que c'est comme, je arrivé là bas, là, je, je bouffais tout. Ça allait peut être plus long, mais moi j'ai fait en une semaine. Il y en avait qui Six. faisaient plus longtemps, mais j'avais tout lu. Puis, ça coûtait cher le périple là bas, donc euh, moi j'ai fait le plus vite que je pouvais. Mais je me rappelle aussi que Bandler faisait quelque chose de particulier dans ses cours, c'est qu'il hypnotisait les gens pour que ça rentre plus vite aussi. Pour vrai? Sous hypnose. Ah ouais. Moi, je regarde mon cahier, j'ai aucune...
0: Vous le saviez, là. Oui, vous le savez Ils ont fait un disclaimer pour dire, on va
1: vous hypnotiser. Oui, puis il disait aussi, vous ne vous prendrez pas de notes. Vous ne prendrez pas de notes. Moi, je là. Moi, je vais en prendre des notes. J'ai payé pour venir ici. Je regarde mon cahier, il y a trois pages de notes sur une semaine. Je suis comme, ouais, je pas été un gros preneur de notes. Non, j'étais comme en hypnose.
0: <rire> Mais ça, c'est fort. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Puis je suis vraiment curieuse de voir les résultats de l'apprentissage de ça parce que c'est pas tout le monde qui est hypnotisable. Ça, ça implique que tous les étudiants dans la classe réagissent bien à l'hypnose?
1: En fait... Et... C'est pas tout le monde qui est hypnotisable, c'est plus, c'est pas tout le monde qui est hypnotisable de la même façon. Okay. Je pense que tout le monde peut être hypnotisé, c'est juste que c'est pas tout le monde qui va prendre les mêmes techniques. Fait ouais. que si, le, si la personne utilise plusieurs manières de le faire, ben, il y a plusieurs, il va déclencher une certaine portion de la, des gens avec celle-là, une certaine portion des gens avec celle-là. Tu sais. Si lui fait 50 inductions différentes, à un moment donné, il, là, le monde il commence à avoir moins de monde dans la salle qui sont plus hypnotisés. Là
0: fait que ça a bien marché pour toi. Tu as re retenu l'information sans avoir pris Très une... très bien,
1: très ah, très bien même que la compréhension de ce que j'avais lu, c'est comme si je faisais plein de liens là. donc euh, c'est vraiment très intéressant ouais. Puis, tu sais l'hypnose, j'avais cette discussion là avec qui je me rappelle plus si c'était avec qui mais quelqu'un me disait oh, "moi le behaviorisme, tout ça, j'aime pas trop ça, ça peut être mal utilisé." C'est vrai même qu'il nous faisait signer des contrats comme ouais. quoi que euh, tu vas l'utiliser à bon escient ouais. et tout ça. Mm -hmm. Puis, ça a toujours été le cas. Quand tu vends, il faut que tu sois une personne éthique. Tu vends pour oui. les bonnes raisons, puis tu fais de la bonne façon. Mais tu vois aussi, dans la société, quand des choses se passent, tu es capable de voir des patterns aussi sur des gens qui utilisent mal ces techniques-là, qui sont des techniques très puissantes qu'on peut voir des gens qui ne l'utilisent pas bien aussi et aider ces gens-là à, à s'en rendre compte d'une certaine manière. T'sais.
0: Clairement. Puis tu le dis quand on vend, il faut vendre de la bonne façon, il faut être bienveillant. Je pense que si on ramène ça à l'humain, il faut traiter les autres comme on voudrait être traité. Fait que si Absolument. tu vends, il faut que tu vendes de la façon que toi, tu aimerais te faire vendre, mais en prenant ton client en, en, en compte. Il faut que tu parles son langage et tout ça. Mais euh, les, les, les vieilles tactiques là, des, des, des vendeurs de, de balayeuses, que je vais les appeler, là, <rire> on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Les gens sont bien trop intelligents. gens. Les gens sont capables de voir à travers ces jeux-là puis je trouve que c'est une game qui est très dangereuse à faire en tant que vendeur parce que tu ne pas longtemps ta job si tu fais ça, selon moi.
1: Ah, puis avec l'information sur le web maintenant, oui. avec les, les reviews ou les avis, puis tout ça, oui. c'est comme plus comme dans le temps. Là, tu te fais vite débusquer, puis tu, tu te fais ramener à l'ordre assez rapidement. Là.
0: Totalement. Tu as 100 raison. Toi qui es en SEO, tu, sais, tu, tu dois parler de ça avec tes clients, les fiches Google My Business et compagnie. D'ailleurs, c'était le sujet de d'un de tes podcasts récents. Euh, tu as mm -hmm. raison. Une fois que ça s'en va sur, sur le net, oublie ça, c'est là. C'est là. là. Mm -hmm. Tu ne peux plus l'enlever.
1: Absolument. Absolument. Le net, c'est vraiment quelque chose qui a qui a modifié la vente beaucoup, là, qui a fait une fusion entre le marketing et la vente aussi. Hein. Il y a une certaine fusion. Avant, c'était vraiment très séparé. Puis maintenant, en fait, le marketing, la vente et la technologie sont en train de faire oui. une pyramide, c'est-à-dire une fusion à trois qui, qui avant, c'était complètement des, des domaines distincts.
0: Tu as raison là-dessus. L'intelligence artificielle, on n'a rien vu encore. Hein. Dans dix ans, oh. ça va être toute une chose. Um... Et dis-moi, dans ce que tu fais comme travail au niveau d'être un professionnel du SEO, est-ce que tu as besoin de vendre ou est-ce que les clients viennent à toi d'une quelconque façon? Comment ils te trouvent tes clients? Ton processus de vente à toi, bref, il ressemble à quoi? C'est
1: une, une excellente question. Euh, ça vient de plusieurs aspects. Je dirais que maintenant, il y a beaucoup de bouche à oreille, euh, mm. beaucoup de référencement, c'est le cas de le dire, mais euh, ça vient aussi de l'organique, les gens qui me trouvent. Euh, ça vient aussi là maintenant de mon podcast les ouais. gens vont me contacter j'ai écouté ton podcast donc ça aussi c'est un aspect mais je dirais que je dois faire en fait les gens qui sont les mieux qualifiés sont souvent ceux qui écoutent mon podcast pourquoi? parce ouais. qu'ils savent mon langage ils savent ouais. c'est quoi que je fais et c'est quoi que je ne fais pas et donc il euh, y a un filtre qui se fait beaucoup plus facilement euh, ceci étant dit, il y a certaines personnes qui vont entendre parler de moi d'une autre manière puis je vais quand même devoir euh, m'assurer qu'ils euh, qu sont bien qualifiés pour que leurs attentes soient les bonnes avec une certaine éducation euh, au téléphone ou sur Zoom, avoir une conversation avec eux pour voir euh, c'est quoi leurs attentes puis c'est quoi qu'ils pensent que je fais exactement pour m'assurer que c'est vraiment ça parce que pour qu'on se comprenne puis que la gestion des attentes soit les bonnes parce que Souvent, pour euh, un entrepreneur, un propriétaire d'entreprise ou un directeur marketing, euh, le SEO ou le marketing numérique, tout ça, ça peut être euh, pas pour tout le monde, je vais éviter de généraliser, mais des fois, ça peut être flou, les barrières ou euh, les perceptions de la tâche. Oui. Donc, euh, oui. tu sais, il faut quand même dans notre vente, en tout cas, moi, je parle pour moi en référencement naturel, il faut quand oui. même que je mette les choses au clair à, à, à savoir, oui, c'est quoi le référencement naturel et surtout, comment moi, Nicolas Roy, je travaille parce mm -hmm. que un autre référenceur peut travailler différemment de moi et peut-être qu'il a vécu une expérience avec un autre référenceur, puis moi, je travaille différemment. Donc, c'est même, ça va au-delà du domaine d'expertise, mais aussi, c'est quoi les, les procédures pour livrer des livrables là, en tant que professionnel.
0: C'est très vrai ce que tu dis là, puis surtout dans le monde du numérique, du SEO, qui est hyper large. Là, on sait où est-ce qu'il commence, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça finit tellement c'est large tellement qu'il y a de possibilités. Quelqu'un qui connaît un peu moins ça, donc un de tes prospects, parce qu'il t'engage, parce que c'est toi qui as l'expertise, ben lui, il ne sait pas. Là. Fait il, il faut qu'il t'adopte toi, parce qu'il ne mm. connaît pas ça. Ça se peut qu'il y ait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un d'autre avant ou avec une agence ce qui est très fréquent, hein, je pense, dans ton mm. domaine. Moi, je le vois oui, dans... Steph dans mon domaine à moi, où les gens ils me disent « Ah, oh, j'ai acheté, euh, j'ai fait affaire avec une firme de euh, lead generation. » Le terme français m'échappe en ce moment, génération de lead. Très mm -hmm. difficile à, à retenir. Hein? <rire> mais ça, c'est moi, je parle en français des fois. J'ai fait affaire avec une firme de génération de lead, mais était, il était pas bon, les leads étaient de basse qualité. OK, mais il y a peut-être de très bonnes raisons en arrière de ça, selon moi. C'est peut-être pas 100% de la faute de la firme marketing qui a mal, mal fait de son travail, des fois le marché il est tellement complexe que c'est très difficile, faut que tu fasses des essais et erreurs avant de tomber pile dans le mille et toi du côté SEO mais ben, surtout que c'est du travail sur du long terme, ce n'est pas quelque chose que tu fais juste une fois pour ne terminer. Bien, le, le, ton client doit absolument te faire confiance et vraiment t'acheter, toi. Fait ton podcast, comme tu parlais tantôt, il fait ce job-là. On a l'impression de te connaître avant de te contacter. Exactement.
1: Le fameux « no like and trust » qui est super important, là, nous connaître, nous faire « no like and trust », nous connaître, nous aimer et nous faire confiance, ben, le podcast joue beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi l'aspect, euh, quand j'ai ma clientèle, Bon, à chaque mois, oui, j'ai mon rapport de référencement euh, naturel avec les positions, les, les clics, hey. tout ça, mais il y a aussi, je fais aussi une vidéo pour expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi la suite des choses, euh, comment on interprète l'information. C'est beaucoup plus facile quand tu lis une un vidéo que quand tu quand tu écoutes une vidéo que quand tu lis un rapport. Là, donc, c'est beaucoup plus rapide aussi. Puis, as la voix, as, tu vois la personne dans un temps ouais. qui t'explique les résultats. C'est pas mal plus le fun là, comme, comme expérience. Puis tu revends aussi ton service, je ne veux pas, parce que, oui, tu vois les résultats positifs, puis aussi tu expliques ce qui a moins bien été euh, en ayant une rationalisation derrière. Donc, euh, OK, je comprends mieux pourquoi, euh, c'est quoi qui s'est passé. Donc, c'est plus, euh, comment dire, c'est plus rassurant quand tu sais c'est quoi, pourquoi que ça fait ça, puis que tu sais, OK, la personne a compris que, elle, oui, elle me le montre, mais elle a compris aussi c'est quoi le problème. C'est très, très, ouais. très logique. C'est vrai, c'est vrai que c'est ça qui est arrivé, fait que je comprends. Ça met, les gens en, ça met les gens en confiance. Donc, une communication constante, c'est la vente, ce n'est pas juste une première fois que tu closes, c'est aussi euh, maintenir la relation. C'est comme, ouais. comme quand tu es en relation amoureuse, c'est pas juste ouais. la première fois. Il faut maintenir la, le feu. C'est la même chose avec les clients. C'est
0: clair. C'est un jeu de séduction qui se fait en continu. Euh, il peut y avoir Absolument. des petites pauses, mais il ne faut pas qu'il soit trop long parce qu'elle va venir teinter quelque chose dans la relation, selon moi. Puis après mm -hmm. ça, c'est plus dur de recommencer. Fait que dans tes vidéos, c'est quoi? Tu fais un partage d'écran, tu t'enregistres pendant que tu expliques le rapport que tu as envoyé au client, puis après ça, tu y envoies ça, puis euh, tu continues ton boulot euh, par la suite. Exact. Un excellent... exact. Un les clients, façon... dans le fond, ils ont leur
1: vidéo, ils tripent parce que même ils merci beaucoup, la vidéo, c'est super oui. clair, j'ai tout compris. Euh, parce que, ça, c'est une autre chose. Euh... Quand tu es un professionnel, le but, c'est que les gens se sentent bien avec toi, qu'ils comprennent ouais. tout, tu sais, qu'il y ait un bon feeling. Puis quand tu as une vidéo comme ça, c'est un, un bon feeling, tu as tout compris, tu comprends tout ce qui se passe. Euh, bon, ben, c'est comme un, un tableau de bord que tu comprends tout. Ce n'est pas un tableau de bord d'avion que tu n'es pas pilote. Tu regardes ça, tu te dis, j'espère que le pilote c'est ce qu'il fait. Ben, c'est un peu la même chose en, en référencement naturel ou euh, dans tout autre domaine, d'ailleurs, où est-ce qu'on ne comprend pas tout ce que les experts font quand on les engage. Ça.
0: C'est ça. Puis le SEO, le référencement naturel, c'est hyper important pour les ventes de tes clients. Hyper important parce que c'est souvent la première porte d'entrée, ça va être le, le site web. Puis c'est bien beau d'avoir un site web qui est super beau esthétiquement, mais si on n'est pas capable de le trouver ou on ne sait pas où, bien, il ne sert à rien. Fait que le SEO est très important dans une stratégie, peu importe le stade de l'entreprise. C'est sûr qu'au départ, les startups n'ont peut-être pas beaucoup de budget pour investir là-dedans, mais moi, j'encourage quand même les gens à mettre du temps et de l'effort dès le départ, ce qui est possible de faire, en tout cas.
1: Bien, en fait, ça peut être même juste une consultation d'une heure où est-ce qu'on voit les pages puis on fait juste dire mmh. mettons, euh, voici à quoi pourrait ressembler la structure de ton site web, juste pour t'aider. Après ça, demande à l'agence web de faire quelque chose de beau, mais au moins, tu sais euh, c'est quoi que tu as, euh, as de besoin dans de mettre sur ton site web les métadonnées tous ces ouais. trucs là euh, ou est-ce que moi l'analogie que j'aime utiliser c'est qu'un site web peut être bâti avec des deux par quatre solidement ou avec des cure-dents
0: c'est bon comme... comme image c'est excellent ça, ça dit tout tu sais, le deux par quatre c'est comme très évident que c'est solide c'est cure dents, mais ben, souvent c'est rond ça peut s'en aller partout n'importe comment puis... puis toi étant spécialiste d'actifs numériques ben ça, ça en dit beaucoup quand on l'entend. Sortir euh, ces mots-là de ta bouche. Très sage comme, comme image. Merci de nous la partager.
1: Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
0: Fait C'est quoi les prochaines étapes pour toi?
1: C'est une bonne question. Là, euh, moi, je suis présentement euh, à la croisée des chemins, à savoir, bon, euh, au niveau de l'entreprise, je suis un solopreneur, mais là, euh, ça commence à bien aller, puis là je réfléchis à savoir euh, bon est ce qu'on va scaler, est-ce que je fais une équipe comme je l'ai faite avec le monde du SE, wow. de, du monde de l'entraînement auparavant. Bon, c'est sûr qu'il y a un aspect formation tout ça, mais j'aime être formateur, j'ai été chargé de cours à l'université, donc j'ai la pédagogie en moi aussi. Euh, je réfléchis à ça. Bon, c'est sûr que c'est là en ce moment. C'est pour ça que je te dis que à la croisée des chemins. Mm -hmm. C'est certain que le référencement naturel, présentement, il y a vraiment des, des, des super de belles choses qui arrivent. Puis ouais. l'évolution de la technologie, ça fait, ça fait en sorte que euh, tu le SEO, c'est une guerre c'est une guerre technologique avec Google. Là, on est des espions, ouais. on essaie d'espionner ouais. Google, tout ça. Puis là, on, on peut avoir des outils vraiment plus performants. Fait que, est-ce que ça va être un, est-ce que ça va être un une croissance par la technologie, par une équipe, par un mélange des deux. Euh, Est-ce que moi, je vais pouvoir euh, euh, émerger? C'est-à-dire, si j'ai une équipe, je peux peut-être faire un peu plus de formation à l'âge pour démocratiser encore plus le SEO. C'est des choses que je réfléchis présentement. Fait que tu me prends dans un, un mode de réflexion qui est assez... Euh, qui est là, là, que je suis là-dedans en ce moment à réfléchir à ça. Je suis en train de faire mon nouveau site web, donc euh, à, ben, à rédiger mon nouveau site web, mm -hmm. donc... Euh, ça fait réfléchir énormément quand on fait ça.
0: Oui, tout à fait. Puis une, une remise en question, c'est tout le temps bon. Puis ça se peut que tu décides d'aller dans une direction complètement différente ou de continuer ce que tu fais là puis attendre à la prochaine remise en question. J'adore le
1: SEO. J'adore le SEO parce que c'est euh, le même mindset que mon mindset d'entraîneur. Ouais. C'est juste que là, Google, c'est le juge. Google, c'est l'arbitre. Puis ouais. le site web, c'est mon athlète. Je le fais ouais. performer avec des facteurs de performance. C'est exactement le même mindset. Puis bon, là, maintenant, il y a d'autres référenceurs. Ils n'ont peut-être pas nécessairement un background athlétique comme le mien, que moi, je oui. me suis occupé des équipes nationales, puis tout. Donc, tu sais, euh, j'ai ça très, très ancré en moi, mais ça reste que c'est des super de bons référenceurs. Mais l'approche la, athlétique, c'est quelque chose qui, oui. qui, qui, qui est vraiment en moi, dans mon ADN. Parce que c'est oui. duplicable, c'est à voir.
0: Mais puis, je trouve que ça s'applique à la vente aussi. Tu sais, ton analogie, je l'applique à la vente aussi. Euh, quand on fait du développement des enfants, faire ses suivis, faire du cold call, c'est un sport olympique. Là. Ça mmh. prend... Tu fais rien de physique, comme l'athlète, mais le mindset il est sensiblement le même, selon moi. faut que tu te focuses énormément, faut que tu sois dans la zone. Tu sais, les athlètes ils vont dire ça en « mine de zone ». Moi, j'ai souvent dit ça aussi dans ma carrière de vente. Je suis dans la zone « parlez-moi pas personne » parce que là, je fais mes appels puis ça revole. Puis là, laissez-moi aller. Comme l'athlète, quand il est sur une bonne lancée, il veut continuer, il veut en faire plus. Fait que Je trouve que tu as une base qui est excellente, qui peut servir dans tellement, tellement de d'endroits dans la vie. Parce que c'est une question de mindset. Puis une fois que tu as mm -hmm. ça, ben tout est possible.
1: Absolument, absolument.
0: Excellent. Ben écoute, j'ai adoré être avec toi aujourd'hui.
1: Pareillement. pareillement. J'ai envie de te
0: poser une question aléatoire. Ben, Vas-y. Je vais partir mon application puis on va voir ce que ça va donner. Fait on la laisse tourner. La, est la pas question est super simple. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est juste écrit « Pourquoi?
1: » Pourquoi?
0: Pourquoi? Pourquoi? Applique-le comme tu veux. Pourquoi tu fais ce que tu fais là? Pourquoi auprès de tes clients?
1: Hey, pourquoi? C'est. C'est quoi ton de... why, tu sais?
0: On dit souvent ça. Ouais. Hein? C'est quoi ton ouais, why? Le... Moi, je vais l'aspiner la comme ça.
1: Mon why, j'en ai. C'est sur deux aspects. Hein? Mon why, premièrement, c'est, bon, dans un premier temps, au niveau professionnel, c'est d'aider les propriétaires d'entreprises euh, à avoir une visibilité. Mais au-delà de la visibilité, c'est d'avoir. de se bâtir un actif numérique, tu sais, un site Web qui ouais. se revend avec beaucoup plus de valeur ouais. parce que. Ça m'est arrivé à deux, trois reprises que des, de mes clients ont vendu leur site web et euh, que euh, ça a été leur retraite. Ah oh, oui. Euh, puis t'es pas ouais, en train ouais.
0: de le faire, toi, pour un, tes produits, pour le café, c'est pas ça que tu es en train de faire?
1: Oui, je suis en train de monter un actif numérique moi-même, exactement, qui prend de la valeur aussi, tu as tout compris. Donc, tu sais, c'est sûr que d'aider des propriétaires d'entreprise, parce ce qu'il faut savoir qu'un autre domaine puis un site web, un autre domaine, c'est un terrain, puis un site web, c'est une bâtisse. Ouais. Donc, euh, si on peut faire prendre de la valeur au terrain et à la bâtisse, la valeur de revente, bon, oui, il faut que ce soit, ça monétise à court terme, il faut que ce soit rentable, mais à long terme aussi, je veux dire, je fais l'appréciation des actifs numériques à travers le SEO, bon, puis à travers d'autres choses comme des lignes de et ainsi de suite, des mm -hmm. automatisations qui sont moins moi, mais que ça reste que ça fait partie de la bâtisse comme telle. Euh, moi, c'est la porte d'entrée où est-ce que les gens arrivent quand même, une des très bonnes portes d'entrée. Euh, donc, ça, c'est l'aspect, euh, bon, aider les propriétaires d'entreprise à à générer de la valeur. Au niveau familial, ben aussi, euh, bon, effectivement, j'ai une petite famille puis euh, euh, ma conjointe a fait le choix. ben on a fait le choix ensemble là, de qu'elle soit maman à la maison. Donc, euh, tu sais, à cet aspect-là, euh, ça fait en sorte que, bon, ben, c'est sûr que moi, il faut que je génère de la valeur à ces gens-là, oui. à ces propriétaires d'entreprise-là, assez pour que moi, ma, ma famille soit bien là puis qu'elle soit, soit bien au niveau euh, financier et, et au-delà. Donc, euh, c'est un, bon un très bon wide.
0: C'est un très ouais. bon wide, très bonne source de motivation hein, d'avoir une famille qui, qui ouais. nous supporte et qui nous attend à la maison.
1: C'est certain, c'est certain. Très, très fort.
0: Puis tantôt, dernière question peut-être. Tu parlais de consultation d'une heure. Euh, Est-ce que tu fais, ou dis-moi ce que tu penses des appels découvertes? Je ne sais pas si tu en fais. Tu fais -tu ça des appels découverts de 15-20 minutes?
1: Oui, en fait, euh... Des appels découvertes, c'est surtout... Euh, moi, c'est une évaluation gratuite du site web. Donc C'est une évaluation okay. sommaire, mais ça reste une évaluation sommaire où est-ce que je vais... F... En fait, je vais filmer mon écran, okay. je vais analyser le site web d'une personne. C'est une évaluation gratuite. Hein? Puis euh, j'envoie ça par courriel à la personne. Puis après ça, on peut se parler... Euh, souvent, ça on va se parler soit par courriel ou par Zoom par la suite. Mmh. Ça risque d'être ça, mais c'est un suivi sur les, le... Fait que l'évaluation fait en sorte que moi je la fais quand je veux, au moment que je veux, puis la personne l'écoute au moment qu'elle le veut, puis par la suite, ben ça va engendrer euh, souvent ça va engendrer une conversation là parce que les gens sont curieux, ouais, je savais pas que tu pouvais voir ça, ouais, j'ai été surpris de tout ça, donc ça amène une conversation qui, qui est vraiment spécifique à eux et à leur site web à eux plutôt qu'un pitch de vente plus général. Donc euh, oui, euh, l'analyse. Euh, l'analyse du site web gratuite. D'ailleurs, c'est le principal appel à l'action de mon site web et ça va le rester là pour mon nouveau site web parce que ça fonctionne super bien.
0: bien c'est ça je m'en ai dit, ça doit super bien fonctionner parce que tu es, es dans le personnalisé. Fait que je, vraiment, c'est une excellente technique. En fait, toutes les techniques de vente que tu as amenées aujourd'hui sont toutes excellentes à mes yeux. Fait que Merci pour ton partage Nicolas, merci d'être passé euh, me voir aujourd'hui et puis jaser de ce que tu fais. Où qu'on t'a rejoint? Ton site web, tes réseaux sociaux?
1: Mon site web, roiseo.com. Sinon, il y a mon podcast qui est, hey. euh, en fait, c'est commerce électronique et actif numérique. Euh, c'est nicolarois.pro si vous voulez aller sur le site web de mon podcast. Les médias sociaux, je suis principalement actif sur LinkedIn, euh, Nicolas Roy. Pour le reste, le reste des médias sociaux, pour internet, je suis tellement dans les sites web de ma clientèle que, hormis LinkedIn, je suis très peu actif Donc, euh, LinkedIn est la meilleure solution pour me rejoindre.
0: Oui, puis c'est de là qu'on se connaît d'ailleurs. Je remercie LinkedIn de nous avoir introduits et je te remercie encore une fois d'être venu aujourd'hui.
1: Allez, merci beaucoup.
0: Salut, Nicolas. Salut. OK, bye!